0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o call de fechamento com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Boa noite, boa noite a todos. Hoje é dia 4 de agosto, esse é o call de fechamento. Vamos fazer o fechamento. Bem-vindo ao pessoal do Instagram, bem-vindo ao pessoal do YouTube. Vamos esperar o pessoal chegar. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai olhando alguns comentários alguns comentários engraçados, olha deu a louca no gerente, queda de preços é verdade né? ou o Franklin falando quem superou o março, hoje está tranquilo e olha, nem foi uma, uma queda assim tão dramática eu acho que foi uma queda chata, né, claro todo mundo comprado não é bacana a ah... Vê queda, ninguém gosta, mas, né, vamos lá, tá aí, Tem uma queda, tá entrando, já tá entrando aqui, ok, todo mundo aí, tá chegando o pessoal no YouTube também, fazendo aquela horinha antes, né, calma, vamos começar já, atualizando ali, atualizando a colar. vamos lá, vamos começar, já tá ali, o pessoal do YouTube já tá lá também, então vamos, vamos começar, né. Vamos começar. O que aconteceu hoje? Primeiro, vou começar lá fora. Lá fora, o mercado operou com algumas dúvidas no início do dia e depois veio bem. O mercado fechou em alta nos Estados Unidos. Ah, nós não tivemos, assim, nada de muito dramático nos Estados Unidos, de dados econômicos, mas o mercado está se, tá se fiando num acordo entre os democratas e os republicanos, para fazer um plano, uma segunda, a terceira, a quarta, essa quinta fase do plano americano de sustentação da economia. Colocar mais, pelo menos mais um trilhão de dólares na economia americana, através de um pacote de ajuda bastante amplo. Vamos pegar esse pacote de ajuda? O que queria? O que é esse pacote de estímulo que os Estados Unidos está tentando né, aprovar, que por enquanto está dando água. O que, que eles vão fazer? Seguro desemprego, mais dois meses para quem pediu seguro desemprego. Né? É... Então, é, mais dois meses, 200 dólares por semana para cada pessoa. Mais ajuda estadual, aí varia de estado para estado transferências... É, não, calma. Os estados, eles bancam a partir do terceiro mês. Transferência. Para quem ganha até 75 mil dólares, eles vão transferir 1.200 dólares, mais 500 dólares por dependente, no limite de 6 mil dólares por mês. Ah, bom, eu queria ser um, um desamparado nos Estados Unidos. Já pensou? Educação vai receber 70 bilhões de dólares para o ensino básico e fundamental. Né? até o segundo grau, não sei como é que chama mais, é fundamental, é. é 29 bi para as universidades e 5 bi para um fundo misto. Detalhe, o Trump quer que dois terços disso seja só para as escolas que voltarem com presencial. Quase não é teimoso esse homem, não? Ele quer impor as regras sanitárias de qualquer maneira. E o judiciário, eles querem que o judiciário é, federal centralize todas as discussões a respeito dos danos causados pelos, pelas quarentenas. Né? Então tem vários processos, muita gente transferindo para o Estado os prejuízos ocorridos durante a quarentena. Ah, bom, os Estados Unidos ele é um país que realmente as coisas se resolvem na justiça. Todo mundo vai para a justiça. Então eles querem que a, a, a união é, coordene essa essa parte, né? E é, na parte de cuidados, de healthcare, dados médicos, eles vão transferir 17 bilhões para os estados fazerem testes e é, tracing, né? É, ver onde as pessoas que estão contaminadas estão, garantir que elas façam quarentena e assim por diante. Quem estiver no um contato, deixar todo mundo afastado. Esse pacote é crucial para manter o otimismo do mercado e ele estava meio engasgado, porque os democratas não querem esse pacote, querem um pacote mais, mais amplo. E o Trump diz que não, aquela briga, etc. e tal. Aí vai. Então... A... Olha, saiu agora no próprio chart que o Trump diz que o próximo payroll vai trazer números muito, muito fortes. Ele é um cara fantástico. Vamos para frente. O que, que teve lá fora nos Estados Unidos? Olha, vamos rememorar. A produção industrial aqui caiu apenas 9% quando esperado era 10%. Ano para ano, subiu 8.9 no mês contra a expectativa de 7.7. Paulo Lavanholi está perguntando: será que já posso vender a casa para comprar Cogna? Paulo, se você fizer isso. Não, você não vai fazer isso. Não faça isso em hipótese alguma. Isso é doideira. Calma, vamos chegar em próton. Ah, os dados de atividade econômica nos Estados Unidos vieram bem. A produção, os pedidos de, 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 de seguro, pedidos industriais, as encomendas da indústria, é, subiram 6,2 em junho. Foi, foi um número forte, então foi tudo bem lá. Então, os Estados Unidos teve um fechamento em alta. Mais uma vez, o Dow Jones fechou com alta de 0,62, o S&P 500 com alta de 0,36, e o Nasdaq com alta de 0,35. O petróleo fechou a 41 dólares e 53 centavos. E o Brasil? O Brasil derreteu. Derreteu, derreteu, ele fechou até mais bem comportado, mas ele caiu bem. Eu não estou dividindo a tela com o pessoal. Olha, isso é um crime. Vocês me desculpem. Vocês não, porque vocês são bem comportados. O pessoal ali do YouTube, se você não compartilha a tela, você pode sofrer um atentado. O Involvimento caiu 1,57. 1,57. Ah, o, 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 o índice fechou a 101,215. Mas ele chegou a, a, a beliscar alguns números abaixo do, do 100 mil. Não, não bateu. Ó. 100 mil 4 bateu. 100 e O mini índice foi abaixo do 100 mil. Quer ver? O mini índice fechou. Darwin. Ó, Fechou com 1,26 de queda. tá 101.800 pontos. Ele chegou a bater 99.950. É Duro, né? A turma teve dor de barriga hoje A turma ficou preocupada Já estava pensando Já estava fazendo conta com os lucros do mês Mês de junho Foi dinheiro para tudo quanto ela. É Todo mundo feliz, contente Mês de agosto começa azedo assim A turma já tinha encomendado Um monte de coisa querendo gastar o dinheiro que ainda não ganhou, mas que estava quase certo que ia ganhar, e vem essa queda, deu um susto na turma, deu um susto, mas é assim mesmo. Olha, essa, essa queda não significa absolutamente nada para o que a gente está discutindo, absolutamente nada. O mercado ele, ele tem uma tendência de longo prazo, né, que pode ser de alta ou de queda, mas ele faz uma flutuação intensa em torno essa tendência ah, num, num artigo do Gustavo Franco logo depois que, que teve o Plano Real e ele foi um dos caras cruciais para o Plano Real para a nossa moeda ele é com certeza um dos autores que mais merecem a, a, a paternidade ele fala ele vai falar sobre o câmbio, ele fala sobre bananas. Né? Ele fala, a mercadoria que ele cita é a banana. É... Então, se você pegar, se você pegar a, 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 os preços das bananas, elas oscilam. Sempre, toda semana a banana está oscilando. A Bolsa também é assim. Né? Por que, que oscila tanto? É porque nós temos várias informações sendo trocadas o tempo todo. E como nós trabalhamos com base em informações, e as informações em algum momento elas contradizem as informações que nós tínhamos no dia anterior, a bolsa é o selo. Né? Um dos setores que mais apanhou hoje foi de bancos, e de bancos em particular o Itaú. Vamos pegar o Itaú e Tube. Tube 4. Itaú caiu 5%. 5 5,68. É uma das maiores empresas do Brasil, hoje ela 5,68. Por quê? O mercado viu os números do Itaú, falou, meu Deus, né? o que é está que acontecendo? E o Itaú é claro, o Itaú foi claro na, na, na conferência dele, olha, nós temos inadimplência, a gente vai jogar inadimplência no nosso balanço. tem jeito. Por que, que tem inadimplência? Porque os clientes do Banco Itaú são empresas e famílias. As empresas estão tendo perda de receita forte e as famílias estão tendo uma queda de renda forte. Ou porque as famílias são donas dessas empresas e como essas empresas têm queda das receitas, os dividendos das famílias vão cair. Né? O dono do restaurante, o dono da loja no shopping, né? o dono de um, de, um, de um comércio que fica... Fora do shopping, na rua. Foi a, a Claro, Claro falhando novamente. E a terceira vez nessa. Ontem falhou, hoje falhou de manhã de novo. Né? O que será que aconteceu? Vamos, vamos voltar. É, quem caiu foi a Claro. Claro. Eu estou sentado. Pronto. Vamos continuar. Voltou, então vamos lá. Voltou. Cachaça não, então cachaça não, não dá. Vamos, vamos seguir adiante. Então o Itaú, o Itaú teve, né? O, o banco ele tem, pela natureza dele, eu expliquei isso ontem aqui, eu já tinha explicado anteriormente. O balanço do banco reflete de maneira muito intensa os problemas que a sociedade tem ou as empresas que tem uma interrupção abrupta do seu fluxo de caixa, elas param de vender, param de receber, né? e param, portanto, de servir o pagamento do principal e dos juros das suas dívidas, elas vão para a inadimplência e o banco tem que colocar isso nas provisões, e as famílias ficam apertadas, né? tendo desemprego, tendo queda da sua renda quando é um profissional autônomo, né? se é um taxista, a pessoa fica sem, ficou sem, sem receber. A queda, a queda da receita dos taxistas foi uma coisa violentíssima. Todo mundo é de casa. Ah, ah, então, os profissionais liberais também têm essa queda na renda, médico, dentista... Né? todos eles têm né? quem faz marceneiro, eletricista, todo mundo e passa a Então a carteira do banco é muito sensível a isso. Né? Você tem diversos economistas, diversos economistas que se dedicaram a esse tipo de, de, de relação entre a qualidade da carteira dos bancos de um lado e o nível de atividade do outro. E eles falam que a carteira, a qualidade da carteira de crédito do banco é cíclica, depende do ciclo, ciclo da economia quanto mais a economia sobe mais qualidade de crédito tem a carteira do banco quanto mais a economia cai piora a qualidade da carteira de crédito do banco porque as famílias e empresas passam a, a, a ter problemas e quando o banco particularmente, tem problema, a economia tem problema. Por quê? Se o banco, ele para de dar crédito, no momento em que a economia está desacelerando, ele aumenta a pressão deflacionária da economia, a pressão de recessão da economia. As empresas passam a não contar mais com o crédito do banco, justamente na hora que elas precisavam de, de, de crédito para continuar pagando as suas contas, porque elas tiveram uma queda na sua receita, então ela precisa com, complementar o caixa, para pagar as suas contas com crédito. O banco vai lá e tira o pé. Então, isso é, é, acaba puxando o tapete da economia, a economia desaba ainda mais. Ah, quem estudou bastante esse, essa relação entre a qualidade de, da carteira de crédito e, 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 e os ciclos econômicos... Foi um economista americano, ele, 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 ele era, eu não vou lembrar de que país, ele era do é europeu, o Minsk. É o Minsk, que, que deu aula em Yale, ele, ele fez uma relação entre ciclos econômicos e é, crédito bancário. Né? É lá, bastante não convencional, mas é, hoje os modelos para explicar isso são mais, é, vamos dizer assim, mais formais, são mais é, é, robustos, né? os artigos que têm esses modelos já já colocam um monte de equações matemáticas, tem estudos estatísticos, já tem cara de ciência dura, mas explicam bastante de fato a, 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 o que acontece, e o Itaú está respondendo a isso, né? nenhuma novidade nisso, muito pelo contrário, o Itaú é uma grande empresa bancária, ela tem uma. O Itaú tem uma carteira de crédito enorme. E fez uma enorme provisão. Para o seu. A, 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 para o seu balanço. O mercado ficou. Caiu a ficha. Né? E aí o Itaú caiu 5,68. O Bradesco caiu um pouco. 2,25. Vamos pegar o Sambi 11. Sambi 11. Caiu 2,26. Vamos pegar um que vocês gostam. Bid. 11, que é o 2,33, Banco Pactual, BPAC 11, 2,73, Com um detalhe, Banco Pactual não tem crédito. Você não tem um cheque especial do, do Banco Pactual, você não tem o Banco Pactual no Corporate, você não tem o Banco Pactual dando empréstimo para pessoa física. O negócio do Banco Pactual é outro. O BID, a carteira de crédito dele, é toda originada na MRV. Grande parte dela é originada na MRV. É crédito imobiliário para renda média e baixa. E você tem os outros bancos. Então, o Itaú, ele é o banco líder do setor privado, é o maior banco do Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Ele, ele, ele mostra isso. E quando o Itaú cai desse jeito, o mercado dá uma Olha, eu, eu não mostrei o, o Banco do Brasil, né? Vou mostrar o Banco do Brasil. Eu esqueci do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil está um pouco descolado porque ele tem um presidente novo, um presidente que deve agradar o mercado. Olha lá, 3,30, com 3 de queda. Mas com certeza o Banco do Brasil é outro banco gigantesco é, que tem a mesma característica do Itaú. Eu deixo de fora sempre por causa da intervenção estatal no banco, que deixa o banco sempre viesado, mas o Banco do Brasil é um dos maiores bancos do Brasil, sem querer fazer graça. Né? Os cinco maiores bancos do Brasil, eu não atualizei esse número, eles tinham 86% do total de ativos do sistema bancário brasileiro. Eles tinham 88% do total de depósitos do sistema bancário brasileiro. É foco. Você junta, na realidade, o Banco do Brasil, a Caixa... Bradesco, Santander e tal esses cinco bancos eles, eles são o sistema financeiro o sistema bancário brasileiro então foi isso que aconteceu você olha, some-se a isso some-se a isso some-se a isso a, a a chance enorme de avançar o aumento da contribuição social do lucro líquido. Né? Você vai somando as coisas, empilhando as coisas, o que você vai vendo é dificuldade atrás de dificuldade para o banco ficar de pé. E aí o banco caiu. O que mais caiu? O dólar caiu. Por que, que o dólar caiu? Porque o Banco Central anunciou que vai vender um caminhão de swap amanhã, 10 mil contratos, é bastante. Né? Aí o câmbio que estava subindo, dando uma pancada para cima... Ah, ah, virou e começou a cair bem. Está com 0,55 de queda. Que é abaixo de 5,30, mas o Banco Central precisou apertar o mercado. Falar: oh, Espera, não dá um tempo. O dólar caindo no mundo inteiro. Vocês aqui comprando dólar tem um banco tarado. Calma, ah, o Banco Alfa fechou bem hoje. Hein? O Banco Alfa, o Banco Alfa é o Banco luiz Faria, né o fundador do Banco Real, um dos melhores banqueiros do Brasil. É, faz tempo que ela acompanha o Banco Alfa, porque ele não tem liquidez. Né? Mas o doutor Aloysio é um banqueiro e tanto. Mas vamos continuar com a nossa história, que eu já estou dizendo o assunto de novo. De novo. Taxa de juros, dei um F27, Longo. É, subiu 13 pontos, foi para 6,19, depois de bater aquele 6,03, ontem, subiu um pouco, mas vai cair, pode deixar que isso vai cair, e ah, por fim, vamos pegar as blue chips, ó, Ambev caiu 1,24, Bradesco caiu 2,25, Petro ficou no 0 a 0, será que está certo isso? Petro, Petro 4, 0, 0 21,80, Vale caiu 1, não, subiu 1,06, Vale fechou em alta, Vamos pegar as maiores altas e as maiores baixas do índice. Falei bastante, né? Eu falei, que horas são? Ah, 18h33? Pessoal, falei 20 minutos. Aí vamos correr, porque. Então, ah, eu estou muito prolixo. Vocês me desculpem. Altas do índice. Vamos ver quem subiu. MRV subiu 1,25. Vale subiu 1,06. VEG subiu 0,95. Ipera, 0,86. Natura, 0,79. Gerdau 0,46. Taesa. 0,35 e Sulamérica. É então, uma grande empresa, uma excelente seguradora, subiu 0,33. É uma empresa de valor. Empresa de valor é uma empresa que tem uma taxa de crescimento estabilizada. Não cresce, ela cresce a mesma taxa no longo prazo. Então, ela não tem mais mercado para ganhar, ela já dominou o mercado dela, já cresceu o que tinha que crescer e está ali. XP prevê é, Bolsa 110. O que você acha? Yuri, eu vou citar um, um amigo, foi, antes dele fazer, ele virou meu amigo, ele foi meu consultor, Dionísio Dias Carneiro. Ele falava o seguinte, fundador da, PUC, da, da economia da PUC-Rio, só isso? Só isso? Deu aula para esse economista que conhece aí. O Arminio. O economista falava o seguinte, olha, se você for dizer quanto, não diga quando. Mas se você for dizer quando, não diga quanto. Agora, está proibido dizer quanto e quando. Então, a XP diz que a bolsa é 110 mil. E você, o que acha? Quando? Eu acho que vai dar 110 mil também. Tenho dúvida nenhuma que é 110 mil. Mas não vou dizer que é quando. Não só. Não só. 110. Eu acho que vai ser 120 mil pontos. Ela vai voltar para o topo histórico dela. Só não sabemos quando. Ah, mas aí você não respondeu nada. Pois é. Essa é a ideia. Sendo economista, eu praticamente tenho que falar isso. Né? Eu tenho uma expectativa de que, para o final do ano, a Bolsa bata 120 mil pontos. Não tenho dúvida nenhuma. Mas alguns Cs precisam acontecer encadeados. E para quem estudou um pouquinho de filosofia, de filosofia para quem estudou um pouquinho de estatística, Sabe que a probabilidade de eventos que são correlacionados, essa, a probabilidade ela é multiplicativa, né? Então ela vai diminuindo se você colocar C. Né? Então a Bolsa vai ser 100 mil, 120 mil pontos no final do ano C. Se o governo conseguir deixar claro como é que ele vai fazer a política fiscal, respeitar o teto dos gastos, porque o mercado quer o teto dos gastos. O governo vai precisar deixar claro qual é a proposta de reforma tributária, sem causar uma confusão enorme na sociedade brasileira, que está super cansada em crise. Ela não vai suportar mais confusão. O mercado vai para 120 mil pontos. Se tudo que a gente está projetando de recuperação da economia acontecer, e vai, você vai empilhando os cês e essa probabilidade de acontecer os 120 mil pontos, ela vai diminuindo e o risco de não ter os 120 mil pontos vai diminuindo também. Então vamos pensar o que pensam, vamos ver o que pensa o mercado americano sobre o final do ano. Quer ver? O mercado americano acredita nesse momento que a volatilidade do, do, do S&P 500 é 23,76. Isso significa que o mercado está dizendo que é para o final do ano. Na realidade, seria para julho do ano que vem. Mas vamos dizer que é o final do ano. Só para dar uma ideia para vocês. O S&P 500 está hoje 3.299 pontos. Ele pode estar, tá, no final do ano, a 4.000 e 90 pontos ou pode estar a 2515. Então, o, que, que, o, o que, que o mercado americano está dizendo? Que é um mercado onde tem os maiores especialistas do planeta, os caras mais poderosos, os maiores bancos de investimento, os maiores físicos, os maiores matemáticos, os maiores economistas. Os mais estatísticos, os caras que sabem trabalhar com robô, com nave espacial, com bilhões, trilhões de dólares. Esses caras estão lá pensando o tempo todo e estão dizendo: olha, eu acho que o SP 500 vai ficar entre 2.515 e 4.080 pontos. Você compra isso, compra, dá preço. Ó, o preço está na tela aqui: 23% de oscilação, para cima ou para baixo. É o que o mercado está dizendo e não é gente pequena não, é gente grande são os melhores caras do planeta o manezinho aqui ó, no interior aqui de São Paulo, de bairro, ele vai bater no peito e dizer, olha a bolsa é 120 mil pontos eu já fiz isso quando o nível de convicção era muito forte vou falar quando foi foi mais ou menos em agosto de 2016 17, agosto de 2017 em Belo Horizonte não aparece em Belo Horizonte. Eu falei que a bolsa ia bater 100 mil pontos. Eu virei aí um. Uma, um folclore do mercado. Mas eu tinha convicção, por quê? Porque a taxa de juros tinha caído. Agora, eu acho que a gente pode chegar nos 120 mil pontos empilhando todos esses, todos esses Cs aí. Que não dependem de mim. Então. Se eu for um cara legal e falar que o Brasil tem o mesmo risco que o SP, que o Ibovespa tem o mesmo risco, a mesma volatilidade que o SP, que não é verdade, aqui é maior, quanto pode estar o Ibovespa no final do ano? Vamos fazer essa conta? Vamos aplicar o VIX, que é a volatilidade do mercado americano, que é muito menor que a nossa, e vamos aplicar para o Ibovespa. O Ibovespa está 100 mil, 101.215. Então, ela pode estar em isso vezes 23,7, pode estar em 125 mil pontos, ou pode estar em 81 mil pontos. Esse é o meu universo de possibilidade para o no final do ano né? o, que, ah, 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 o que o que o, o, o VIX está dizendo para gente é que o Ibovespa pode estar entre 82 mil pontos e 125 mil pontos esse é o jeito certo de fazer Por que, que é o jeito certo de fazer porque quando você olha o VIX o VIX é operado no mercado americano tem preço para ele tem gente que compra, tem gente que vende. Tem muito dinheiro em cima da mesa. E ninguém vai colocar dinheiro em cima da mesa, não esses caras, não o pessoal da Goldman, não o pessoal do Morgan Stanley, do Deutsche Bank, do Deutsche Bank talvez, porque já fizeram tanta coisa. Eles vão, o JP Morgan, esses caras vão apostar milhões de dólares em algo que eles, de fato, estão avaliando com muita seriedade. E o que eles estão dizendo é o seguinte, olha... A bolsa vai estar entre 120. Entre 80, 81 mil pontos e 125 mil pontos. Esse é o jeito correto para falar. Ah, mas aí é fácil. É fácil. Só que expõe dinheiro em cima da mesa. Tem gente que compra esse vídeo. estou oh, comprando. Ah. Analistas sensatos da, da, da B3 está falando. Pode subir? mas pode cair, pode, pode ficar de lado, pode, é exatamente isso. Porque o jeito certo de falar tudo que a gente está falando aqui, na verdade, se você for um economista que segue né, aquilo que aprendeu no manual desde o primeiro ano de economia, você sabe que, esses, que essas projeções, elas não são determinísticas. Quando a gente faz uma projeção, nunca ela, ó, eu estou vendo aqui o Ibovespa vai bater 110 mil pontos no dia 31 de dezembro. Não. O que você faz é uma estimação com base em um modelo que te apresenta um intervalo de possibilidades. Olha, o Ibovespa vai estar entre esse número e esse com tantos por cento de probabilidade. Esse número que eu dei aqui, de 81 mil a 125 mil pontos, é com 99,9% de probabilidade. Vai estar nesse intervalo. Só que esse intervalo não é operacional para você, né? Você imagina? O Vitor Pelegrini está dizendo: manda um abraço pro meu pai Nelson. Ele é seu o... Como vai Nelson? Um abraço para você. Cuidar. ó, o dia dos pais está chegando. Cobra do Vitor aí um, um almoço legal no domingo, né? Então, é o jeito certo de um economista projetar o futuro é esse. Olha. Com base nos nossos modelos aqui, valuation, etc. e tal, e os riscos que a gente tem associados, existe uma probabilidade de 97,5%, ou de 99%, 99,5%, de que o Ibovespa fica entre 82 mil e 125 mil pontos. Ah, mas aí, meu, ou eu fico milionário ou eu quebro de vez. É. Mas que isso eu não consigo fazer. Então, eu acho que é possível estar... Em 110 mil pontos mesmo. Ó, se eu usar o VIX, está aqui, feito nessa HP aqui. Isso é um instrumento do século passado. Estará aí, com 100% de probabilidade. Então pode ser que esteja certo, sim. Obrigado. Então vamos falar, falamos das maiores altas, vamos falar das maiores baixas do índice. Brasil, falei demais, né? Como eu falo? Eu vou te falar uma coisa. Se eu passo o dia inteiro calado também. A Cogna caiu mais 6%. Tá com essa história da cogna, viu? YouTube 568, CVC 535, Cielo, 519. Só pancada. Itaúsa, claro. O portfólio dela é quase Itaú, 467. Lojas Render 365, é, é, Intermédica 3,19 e bbas 3, Banco do Brasil 306 de queda. Foi realmente um dia de pancadaria, no, principalmente em bancos, viu? Principalmente em bancos. Como é que a carteira se comportou hoje? A carteira respondeu ao que a gente queria. Né? Eu acho que quem assistiu o código de fechamento ontem ouviu falar que a carteira teria um pouco mais de valor do que puramente de growth. O que eu fiz? Eu coloquei. Eu coloquei na carteira. 54% dela com crescimento, com valor. O que é valor? São empresas que já estão estabilizadas, são empresas que já conquistaram o seu mercado e que tem uma taxa de crescimento dos lucros que ali não vai ter muita novidade. Mas são empresas parrudaças. Quem são essas empresas? Vale, Cosan, B3, Petro, E VEG, se somarem essas empresas, dão 52%. O resto é growth, é crescimento. Empresa que pode dar uma pancada para cima, porque as taxas de crescimento dela ainda estão fortes. Ela tem uma projeção de crescimento dos mercados, do faturamento, do EBITDA, uh, dos lucros. Né? Aí havia é varejo, COSAN... Uh, não, dia varejo, Magazine, Ezetec, Cirela e Beethoven. Essas são as empresas. E como é que ela se comportou hoje? Olha, olha que interessante. Quem andou mais? Quem caiu menos que o índice hoje? Quer ver que interessante? Olha, Vale, B3, Petro e Veg caíram menos que o índice. Elas foram o amortecedor da carteira. Havia a, a varejo e a Magazine deram uma subida, porque elas são, assim, bem, bem, bem... Ah, 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 ao gosto do mercado, o mercado adora. Mas o resto andou fazendo exatamente o que a gente gostaria que elas fizessem, amortecessem o, 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 o barco. Como é que ficou, então, a carteira? A carteira que é 1,22 contra o Ibovespa de 1,57 ela ganhou um alfa de 0,35. No mês, ela está caindo 0,96, o Ibovespa está caindo 1,65, o alfa no mês é 0,69. No ano, a carteira está tá subindo 18,87, o mercado, o Ibovespa está caindo 12,48 e o alfa está em 31,34. Vou parar Negativo, é o segundo dia do mês... Nem o mundo acabou, nem você resolveu seus problemas todos. Não, é o segundo dia do mês, não assusta com isso, não. É assim a é vida. Deixa eu ver umas perguntas aqui. O... Pergunta, é, se eu vou entrar na carteira, tenho que ficar até o final do mês ou posso sair da hora que eu quiser? Você pode sair onde você quiser. Eu não aconselho você a fazer um tiro curto na carteira. Mas se quiser fazer, pode fazer, sem problema. Então, gente, é basicamente isso. O pessoal do Instagram, é, para variar meu telefone de celular, já está com a bateria arriando. O que eu posso fazer? E, e, e nós vamos ter que ficar por aqui. É, mas não é só por isso, não é? Porque eu já fiz o panorama que eu faço todo dia para vocês. Agora eu vou continuar com o pessoal do YouTube. Eu vou discutir com eles como é que o pessoal faz gestão de fundo, quais são as características do fundo, é para que, que serve o fundo. dá uma repassada nisso e dar mais uma repassadinha no mercado. Né? Então, quem quiser pular daí lá para o YouTube, está convidado. Se não, amanhã às oito e meia da manhã aqui. né? Vamos ver o que, que tem para amanhã antes disso. Antes de eu dizer tchau, amanhã a gente já sabe, toda quarta-feira tem estoque de petróleo, esse dado é importante para o mercado, para o nosso mercado, commodity, petróleo. Amanhã sai mais Composto, é o industrial e serviço. Sai da Alemanha, sai da da zona do euro, sai da, 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 do Reino Unido, ah, sai o número ADP, o que, que é isso? ADP é a empresa americana de processamento de folha de pagamento, ela que processa a folha de pagamento de todas as empresas privadas, então ela chega no final do mês, ela calcula quantas pessoas foram contratadas e quantas foram demitidas. E ela dá uma excelente estimativa de como é que foi o comportamento do mercado de trabalho no mês. Então, ela vai dar esse número, a estimativa do mercado é que tenham sido criados no mês passado, 1 milhão e 500 mil empregos. Na sexta-feira, sai o payroll. O payroll, já garantido pelo presidente Donald Trump, será maravilhoso, sublime, olha, sensacional. Eu gosto muito desse cara chamado payroll. É que saiu uma, aqui uma, um flash de uma notícia. Então, é, é, eu acho que é um número importante, o mercado vai, é, vai reagir fortemente a ele. A expectativa de contratação de um milhão e meio de pessoas no mês passado, sensacional. Eu vou amar isso aí. Saiu PMI composto no Brasil também, sai o PMI composto nos Estados Unidos, sai o índice ISM, que é o PMI calculado pelo Instituto de Gerentes de Compra. Outro dado que sai é o estoque de petróleo. Os estoques de petróleo estão avaliados caindo 3 milhões de barris. É bom que caia, porque os estoques lá estão estufados. Né? Então, é bom que caia. E esse é um indicador importante para a demanda também, que pode estar subindo. É fundamental. É isso que a gente vai ter amanhã. Sem falar na reunião do Copom. A reunião do Copom termina amanhã às 18 horas e eu estou cravado junto com o resto do mercado em 2%. Né? Ou seja, queda de 0,25, que vai ser importante para a gente. Então, gente, olha, um bom descanso para vocês até o código de abertura amanhã às 8h30, tá bom? Até lá.